0: Salve, salve galerinha do Historialis, esse mais um podcast de história sendo gravado em pleno domingo. Já peço desculpa porque meus vizinhos estão animados. Hoje é cachorro latindo, é bomba estourando, é sertanejo rolando. Mas a história do Brasil não pode parar e hoje o nosso assunto é economia colonial e escravidão, dando sequência aos nossos estudos de história do Brasil. Podcast levemente atrasado, mas a ideia é que essa semana tem um podcast duplo. Nesse sentido, a gente começa a falar, então, da primeira grande atividade econômica do Brasil no período colonial, que é a produção de -de cana-de-açúcar. Um parênteses importante. A gente conversou nos últimos podcasts sobre capitanias hereditárias, sobre governo geral, e, nesse sentido, a gente tem que entender que esses eventos acontecem meio que em simultâneo. né? A gente está vendo eles um por vez para fins didáticos, mas... Ali de 1500 até 1650 é basicamente toda a estruturação da sociedade colonial como a gente conhece. E nesse sentido a gente vai ter vários eventos acontecendo em simultâneo, desde a formação da sociedade açucareira, a implementação de mão de obra escravizada africana, ou mesmo as parcerias aí entre Portugal e Holanda e mais para frente a União das Coroas Ibéricas que vai acabar resultando em um monte de treta que estoura aqui em Pindorama, nas terras tupiniquins. Mas, sem mais delongas, a gente começa a falar agora do processo de produção de -de cana-de-açúcar no Brasil. E quando a gente fala de período açucareiro, e vocês podem esbarrar numa outra terminologia, que é a ideia de ciclo açucareiro, vale o parênteses para a gente tentar se lembrar. Quando a gente fala de período, a gente está falando de uma coisa que vai continuar. Se a gente for parar para analisar, o período de -de cana-de-açúcar, ele vai começar ali por volta de 1550, já com o governo geral, e ele vai durar até 1800, basicamente até o fim do período colonial. Então, não se aplica a terminologia de ciclo. né? entenda um ciclo como aquele momento, aquele período que vai ter um início, um apogeu, um declínio e acabou. Ele encerra a atividade e ela não continua. Quando a gente fala de açúcar, de produção açucareira no Brasil, a gente tem que entender que é uma coisa que vai durar basicamente todo o período colonial. Inclusive a gente pode sinalizar que a ideia de lucro né no, no sentido de, de, de grana que saiu daqui do Brasil com cana-de-açúcar, de longe a cana-de-açúcar é o produto que mais rendeu dividendos para a coroa portuguesa. Mas, voltando ali, né? os portugueses já tinham o conhecimento da cana-de-açúcar, tanto em função das relações comerciais que eles tinham no mercado europeu, em função do renascimento, da expansão comercial, quanto na questão de cultivo nas ilhas atlânticas, ali em Cabo Verde, onde eles já vão ter contato com a produção de cana-de-açúcar e principalmente com a mão de obra escravizada africana. Vale salientar que isso acontecia lá em Cabo Verde, numa proporção infinita, às vezes menores que no Brasil. Quando acaba aquele ciclo do Pau-Brasil, olha aí ah, a joguinha de ciclo, né? lembra Pau-Brasil? Vai ter um nascimento, um ápice, e depois acabou porque não era sustentável. Se busca né, uma nova atividade de exploração econômica que pudesse fazer valer o pacto colonial. Pacto colonial que a gente já conhece como exclusivo colonial, aquela relação de exclusividade entre colônia e metrópole, onde uma só poderia fazer comércio com a outra. Mas nesse sentido, lembrem que a ideia do processo de colonização é um mantra que a gente tem é sempre gerar lucros para o Império Português. Nesse sentido, a cana de açúcar se mostrou uma saída excelente para o Brasil aqui para Portugal, aqui no Brasil, em função de dois critérios importantes. Primeiro, o solo era favorável e o clima que era muito semelhante ao que eles conheciam. E aí a partir desse momento se começa a produção de cana de açúcar aqui no Brasil. Outro ponto que a gente pode salientar é que ela era extremamente valorizada no mercado europeu, inclusive tendo seu peso comercializado em ouro. Então Pensem, não é à toa que a gente vai falar de um período açucareiro, ou seja, ele vai perpassar todo o momento colonial, mas a gente também vai falar de uma coisa que vai ser extremamente rentável para Portugal. Avançando na nossa discussão, quando a gente fala então do período colonial, a gente tem que lembrar de três momentos, três conceitos importantes. Primeiro, a ideia de que esse cultivo de -de cana-de-açúcar vai ser predominantemente desenvolvido no litoral, em especial no Nordeste. Primeiro, a gente fala desse desenvolvimento no litoral porque foi a primeira área ocupada. Segundo, o escoamento da produção era mais facilitado. Lembrem que a gente vai ter no momento anterior, ali no período do governo geral, como a gente está vendo e como a gente falou na nota inicial, né, isso acontece meio que em simultâneo, o surgimento das principais cidades aí do Brasil Colônia vão surgir nesse contexto, né, vão acontecer nesse momento de organizar uma logística para o escoamento de produção. Então é nesse contexto que nasce Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, né, cidades portuárias importantes aí até hoje. né, Porto de Santos está aí bombando. Outro ponto que a gente vai falar é que nos locais onde acontece o cultivo de cana-de-açúcar, a gente tem um maior desenvolvimento, esse desenvolvimento vai ser tanto social quanto econômico porque obviamente isso demanda mão de obra e essa mão de obra vai ser tanto mão de obra escravizada quanto mão de obra colonizadora invasora como preferirem então lembra desse tripezinho da produção de cana de açúcar, predomínio no litoral em especial no nordeste maior desenvolvimento econômico e social e principalmente maior povoamento avançando no nosso rolê a gente pode falar que essa produção litorânea ela vai se concentrar no nordeste, onde a gente vai ter aproximadamente 66 engenhos. E aí a gente vai ter cidades como Natal, Paraíba, Olinda, Recife como sendo as principais produtoras de cana de açúcar. Outro ponto que a gente vai falando, conforme a gente vai descendo para a região Sul, para a região Sudeste, o número de engenhos diminui. A gente vai ter ali 36 na região de Sergipe, quatro engenhos aí na região de Ilhéus e Porto Seguro, né, seis engenhos em Vitória, 13 engenhos no Rio de Janeiro, quatro engenhos em São Paulo. E basicamente essas zonas de cultivo de cana de açúcar, elas são predominantemente no litoral. Tanto em Função da ocupação quanto da facilidade de escoamento dessa produção. Outro ponto é que o litoral, em especial o litoral do, nor- o litoral do Nordeste, ele está geograficamente mais perto da Europa, então tu reduz tempo no deslocamento e automaticamente. né, na geração de lucros outra característica que a gente pode falar aqui é a questão da mão de obra né? o número reduzido de engenhos na região sudeste vai entrar em consonância com a ideia do uso de mão de obra escrava africana lembrem daquela treta lá com o Tomé de Souza que é ele que introduz né, a, o Mendes Sá, perdão, é ele que introduz a mão de obra escrava africana no Brasil para tentar resolver aquela treta entre jesuítas que estavam catequizando os índios e, portanto, inviabilizando o trabalho escravo e os senhores de engenho que necessitavam dessa mão de obra escrava, né? Justamente porque, pensem, o escravo, o escravizado africano era uma coisa altamente custosa, né? Ao mesmo tempo em que era lucrativo, ele não estava acessível para todos os produtores. Como a gente tem um número de engenhos reduzido na região sudeste, o o uso de mão de obra escraficana continua sendo uma constante durante todo o período a gente vai ter um episódio para falar só sobre o movimento bandeirantes e essa questão da captura de mão de obra indígena né? da escravização da mão de obra indígena e das tretas que isso vai acabar resultando lá com os jesuítas Outro ponto que a gente pode salientar é a questão da parceria com os holandeses, né? Portugal vai ser extremamente inteligente nesse sentido, sagaz os nossos amiguinhos portugueses, quando eles vão construir uma parceria com os holandeses, principalmente no que se refere à construção dos moinhos, né? Pensem, a gente não vai entrar no mérito de falar, mas olha a baita mão de obra a baita empreitada que é fazer essa produção de cana de açúcar quando a gente tem lá, desde o momento do plantio da colheita, de transformar aquela cana no melaço, em fazer a cocção, fazer as barras para então gerar a cana de açúcar e isso a gente tá falando do açúcar bruto o açúcar marrom que hoje a gente conhece como mascavo, o refino desse açúcar era uma tecnologia que Portugal ainda não, não dominava e aí que entravam os holandeses A troca deles era o seguinte, eles entravam com a manutenção e a construção de alguns moinhos que não era dominada por Portugal, essa ferramenta, essa tecnologia, e em troca eles ganhavam uma parcela desse açúcar que era refinado em Flandres, na Holanda e eles ganhavam o direito de comercializar esse produto na Europa era lucrativo para todo mundo como a gente sabe mais pra frente isso vai acabar resultando numa treta quando Portugal fica sem rei a Espanha acaba assumindo, vai ter uma treta com a Holanda e meio que os caras vão invadir o Brasil por um longo período de tempo mas enfim, a gente vai ter um episódio só pra falar sobre dominação holandesa aqui no Brasil Uh, como a gente falou no início a gente vai entender que a base da sociedade açucareira é muitas vezes compreendido também como a base da nossa sociedade né? uh, toda a questão da estrutura social, quando a gente fala por exemplo de uma sociedade bipolarizada uma divisão gigantesca né, entre Uh, brancos e negros, entre ricos e pobres ela se forma nesse contexto a massa trabalhadora dos engenhos ela é composta por pessoas escravizadas, tanto indígenas quanto africanos, e essa estrutura vai acabar por ser a base da nossa organização social, onde de um lado nós temos pessoas muito ricas e do outro lado nós temos pessoas que são exploradas diariamente, óbvio em função dos vários processos históricos que acontecem no Brasil, vão se adicionando camadas aí de complexidade mas a estrutura básica, a estrutura estrutura fundamental desse processo nasce no período colonial então é importante a gente lembrar que quando a gente fala do período colonial em especial do período de produção de cana de açúcar de açúcar aqui no brasil a gente está falando do surgimento do que a gente vai conhecer como a nossa estrutura social outro elemento muito importante nesse contexto é a questão da base patriarcal da nossa sociedade até hoje a gente vê aí as figuras masculinas despontando como referência, despontando como valores, como base para valores, e isso tem uma raiz muito profunda aqui no Brasil. No período colonial, quando se instala isso, a gente vê o surgimento desses bastiões masculinos de poder, esses bastiões, essas vamos dizer assim, uma, uma referência, né? as mulheres não podiam ter bens no seu nome... né? Normalmente, quando uma mulher tinha posses ali, oriundas de família, quando ela casava, aquilo tudo passava pro nome do marido. né? A mulher não tinha participação social, não tinha participação política. E olha como o tempo vai perpetuando né, essas estruturas e o resultado é o que nós temos hoje. Pensa, 522 anos depois, agora é que a gente começou nos últimos 20, 30 anos a desconstruir isso. Então, quando a gente fala de machismo, de homofobia, de de feminismo, da importância né, do movimento por equidade de direitos, a gente está arranhando uma superfície que é extremamente profunda, e aí mais um gatilho para a gente poder prestar atenção nesse podcast e ver bem como surgem esses elementos na nossa sociedade. A cana-de-açúcar não era a única atividade, né? ela vai ser a atividade econômica principal, mas existiam atividades econômicas secundárias e não menos importantes. Obviamente, pensem, uma fazenda de -de cana-de-açúcar, como a gente conversou, ela demanda né, muitas camadas de trabalho, demanda muitas camadas... Ali de materiais, de recursos que ela precisa para funcionar adequadamente. E é justamente nesse processo que uma atividade econômica principal acaba trazendo de arrasto, junto com ela, outras atividades de menor, não vou dizer de menor relevância, mas de menor alcance, vamos dizer assim. A primeira delas que a gente pode falar é a pecuária extensiva, né? quando o gado é criado solto no campo. E aí pensem, quando a gente fala de gado, a gente está falando de produção de couro, a gente está falando de produção de alimento, mas uma característica que a gente pode ter é a pequena propriedade. Esses caras eles não vão ter acesso a grandes propriedades a latifúndio, como a gente vai ver como sendo uma norma no período colonial, a gente vai ver pequenas propriedades que acabam se juntando e formando o que a gente vai chamar de pasto socializado ou seja, cada pequeno proprietário junta os seus pastos e cria o seu gado todo solto ali outra característica que a gente pode destacar é que essa pecuária extensiva ou as atividades econômicas secundárias a gente pode falar de fumo, de algodão de produção de alimentos em pequena escala, ela não utiliza mão de obra escravizada, justamente em função do custo e dessas atividades não ser altamente rentáveis como a cana-de-açúcar. Outro ponto que a gente pode destacar é que, como a gente falou, todas elas têm foco no mercado interno. Lembrem, as atividades econômicas principais são aquelas desenvolvidas dentro do modelo colonial, dentro do modelo do pacto colonial e, portanto, voltadas para o mercado externo, voltadas para o mercado europeu, para a exportação. Quando a gente fala de atividade secundária a gente está focando no mercado interno, ou seja, abastecer esses trabalhadores para que a atividade principal continue funcionando. Avançando no nosso rolê, a gente pode falar das drogas do sertão. E é justamente uh, essas drogas do sertão, vamos dizer assim, o um momento Preta Gil, aqui, Bela Gil, né? você pode substituir as especiarias da Índia por drogas do sertão, eram os nossos equivalentes, né? fumo, castanha, chás, caju, cacau, enfim plantas e produtos, frutas que eram encontradas aqui no território do Brasil, em especial ao longo do rio Amazonas e aí a gente pode fazer dois links importantes, primeiro, elas eram altamente valorizadas na Europa pelo caráter exótico né? porque não existia isso na Ásia não existia isso na Europa e os portugueses acabaram levando isso para lá e segundo, a ideia de que Junto com essa busca por especiarias, por especiarias aqui no Brasil, que vai acabar sendo conhecido como drogas do sertão, a gente vai ter também a expansão do território, né? Porque esses portugueses aí, de novo, surge a figura dos bandeirantes, começam a buscar territórios além da linha de Tordesilhas. E é nesse contexto que começa a se desenhar o que a gente vai entender como Brasil. É nesse cenário que vai acabar desdobrando mais para frente a descoberta do ouro na região, na região de Minas Gerais. Então percebam, ainda com essa necessidade econômica de buscar produtos para abastecer o mercado econômico europeu e o mercado interno, começa a haver desdobramentos, começam a haver consequências que a gente vai entender como a formação do território do Brasil, rompendo o tratado de Tordesilhas e levando ao pé da letra aquela regra é que dizia que o território só é de quem de fato ocupa. Então ao longo dessas expedições a gente vai vendo o surgimento de povoados e junto com esses povoados a figura dos jesuítas ali atuando no processo de catequização dos índios e conquistando aí, novos territórios para Portugal. Né? Outro ponto que a gente pode falar e aqui mais como uma prévia é a ideia da escravidão africana. né, Os primeiros tombeiros, os primeiros navios negreiros chegam aqui no Brasil por volta de 1550 e é concomitante a escravidão indígena, a gente não pode pensar que a escravização de africanos ou a chegada de mão de obra escravizada africana, ela anula a escravidão de mão de obra indígena. Né, continua acontecendo como a gente falou, de novo, o que a gente está discutindo aqui é uma questão de demanda né? no Nordeste, em função da produção de cana-de-açúcar, a gente acaba tendo uma demanda maior de mão de obra africana outro ponto que a gente pode falar é que a escravidão ela vai ser altamente rentável e tanto que ela acaba se tornando uma atividade econômica desenvolvida ao longo do período colonial, por isso que estamos falando dela nesse episódio, mas vamos retomar depois para falar especificamente sobre escravidão, mas mas Por que ela é rentável? Ela dá lucro para o traficante, e é tráfico humano mesmo, tá gente que busca, que captura esse escravo na África. Ela dá lucro para coroa portuguesa, que está tributando tudo isso em todas as pontas. Ela tarifa em cima do traficante, ela tarifa em cima do cara que está comprando o escravo, ela tarifa em cima do cara que vai vender o escravo aqui no Brasil. E ela dá lucro para o produtor. O cara que está comprando o escravo, ele vai pagar uma vez só, e depois muitas vezes a gente começa a ver a reprodução de escravos em cativeiro então percebam, ela é uma atividade econômica altamente rentável e dá para dizer que proporcionalmente nefasta né? é uma das maiores cicatrizes que nós temos aqui no Brasil vai durar muito tempo e até hoje a gente tá aí com a chaga, com o estigma da escravidão aqui no Brasil outro ponto que a gente pode destacar é que os portugueses já conheciam o trabalho escravizado africano lá de Cabo Verde, do mesmo lugar onde eles trouxeram a cana-de-açúcar o fato é que A partir do século XVI, aqui no Brasil, a gente começa a ver um novo modelo de escravidão. Gravem isso porque o Enem adora cobrar essas questões. A escravidão comercial. A escravidão não é novidade na história da humanidade. Desde sempre, o ser humano impôs o trabalho escravo como... Pena, vamos dizer assim, ou como imposição depois da perda de uma guerra, uma derrota, ou mesmo por dívidas, como a gente vai ver no modelo grego, no modelo romano, ou mesmo na história antiga. Mas a partir do século XVI, as pessoas começam a ser tratadas como mercadoria. Pensa, tu comprar uma pessoa por quilo, né, teve um presidente aí certa vez que disse que índio valia arroba, né, a gente começa a ver que é uma coisa completamente desumana, tu desumaniza aquela pessoa para poder impor uma condição subhumana de trabalho escravo para transformar la numa coisa, né, alguns historiadores vão chamar isso de coisificação, né, do ser humano. Por trás disso, a gente pode dizer, por que isso, né? Primeiro, o desconhecimento do território. Esses cativos africanos que estão chegando aqui no Brasil à força, nos navios negreiros, depois de uma viagem horrenda, atravessando o Atlântico, eles não conheciam o território, então dificultava a organização desses caras aqui. A África é um continente gigantesco e composto por muitas etnias diferentes. Então os portugueses, quando capturavam, quando traziam esses escravos para cá, muitas vezes traziam escravizados de etnias diferentes que não falavam o mesmo idioma, ou mesmo que tinham desafetos entre si, o que também dificultava a organização desses caras aqui nas terras tupiniquins. Outro ponto que a gente pode destacar é a validação religiosa. O Islã já tinha se espalhado por muitos territórios na África e isso vai servir de legitimação por parte da Igreja Católica para impor essa escravidão. Então, avançando, o que a gente viu até agora? Né? Nós conversamos que a cana-de-açúcar vai ser uma atividade principal e a base da nossa sociedade no que diz respeito à organização e estrutura. A gente falou das atividades secundárias que acontecem com o comitante a atividade principal, inclusive, servem para mantê-la funcionando, mas que diferente da atividade principal, que é voltada para o mercado externo, ela está focando no mercado interno, e a gente fala de escravidão, que vai ser meio que a força dessa economia colonial, e também acaba se transformando em uma atividade econômica altamente rentável. O que vocês não podem esquecer é que quando a gente fala de escravidão, e de novo, nós vamos ter um episódio só para falar sobre isso, Não existe passividade. né? Houve resistência do momento que esses escravizados eram capturados na África até o momento que eles chegavam até aqui, aqui no Brasil. Seja a resistência como a depressão, como o suicídio, ou mesmo a mais clássica, como nós conhecemos, que é a ideia do aquilombamento. Mas não existe em momento nenhum a ideia da passividade. Não romantizem a escravidão. É um dos pontos mais nefastos e horrendos da nossa história e até hoje nós lutamos contra os estigmas disso. Espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Um grande abraço e fiquem bem, meus queridos. Tchau, tchau.